0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz, e esse é o podcast do programa CBN Vitória.
1: CBN Imposto de Renda 2021
0: Pois é, né, gente, depois daquela série de orientações lá no início do ano, até o... Último dia de prazo para a entrega do imposto de renda, a gente volta a tocar no assunto agora com as restituições e também com quem ainda não foi contemplado por restituição, provavelmente porque caiu na malha fina. O meu convidado é o Jorge Alberto dos Santos, ele é auditor fiscal da Superintendência Regional aqui, ó, da Receita Federal, e a gente vai falar sobre os capchabas né, que caíram da malha fina, o que, que a gente precisa de entender e fazer. Olá, Jorge Alberto, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda Queiroz. Bom dia, ouvintes da CBN Vitória.
0: A Receita Inclusive já divulgou esse número, né, Jorge? São 23.391 declarantes do Espírito Santo que estão em malha fina hoje.
1: Isso, correto. Apenas no estado do Espírito Santo. É um número assim bem elevado ainda. Aí, Mas você... assim, um me co...
0: explica um por que que você acha que ele é elevado?
1: Não, porque o que ocorre, isso é quase que normal, todo ano né, é muito grande o volume de declarações que caem na malha por causa de erros que o contribuinte comete, ou às vezes apenas é para confirmação do efetivo pagamento, no caso de despesa médica, e ele uhum. acaba ficando na, na malha fina. Só que aí muitos contribuintes ainda não sabem, talvez por os meios de comunicação, até importante o trabalho que vocês estão fazendo, de divulgar. Porque o contribuinte, ele pode se antecipar, ele não precisa ficar esperando. Ele pode ter algum é, problema no processamento da declaração. E ele entrando no site da Receita Federal, ele consegue ver qual é esse problema, se está tudo bem com a declaração dele ou não. Porque ela pode estar em processamento, já pode estar na fila de restituição, ou pode estar com pendências. E se tiver com pendências, ele pode até se antecipar.
0: E resolver lá mesmo, na plataforma eletrônica, Jorge?
1: Sim, sim. Porque assim, é... Caso o contribuinte, é, é, é importante, sempre assim, você entregou a declaração do imposto de renda? Consulte o extrato, é só entrar na página da Receita Federal, você, da sua casa, do seu trabalho, do seu smartphone, você consegue acessar. Dentro da página da Receita Federal tem Meu Imposto de Renda. Ali você tem seu extrato das declarações. Nesse extrato vai dizer como está a situação da sua declaração. Se ela tiver alguma pendência, já vai ser informado qual o tipo da pendência. Pode ser uma omissão de rendimentos pode ser apenas para comprovar o efetivo pagamento da despesa médica. Então, ele pode se antecipar, caso ele não tenha recebido uhum. a intimação ainda. Aí, como que ele faz? É só entrar no ECAC, ele tem os documentos, é, são digitalizados em PDF, ele faz a entrega, é aberto um processo digital, é encaminhado para nós aqui, na nossa equipe, que vai ser analisado e ele vai poder sair da malha sem precisar sair de casa.
0: Olha só que praticidade, hein, Jorge? O Sim. problema é ele ter todos esses comprovantes, né?
1: Sim, ele tem que ter todos os comprovantes, porque se ele declarou lá, ah, eu paguei o plano de saúde, valor X, ele vai ter que comprovar que pagou aquilo, ou ele foi num dentista, um psicólogo, enfim, ele vai ter que ter aquele documento para comprovar realmente que pagou. Entendeu? Senão é melhor nem enviar, porque a Receita só vai considerar, nós só vamos considerar aquilo que está efetivamente comprovado, com base documental. E às vezes Sim. pode ser uma omissão de rendimento né? Acontece muito Sim. quando você coloca o seu dependente Às vezes é um filho, a sua mãe Enfim, você colocou e esqueceu que ele tem um rendimento Aí você tem que informar sem rendimento Então basta declarar esse rendimento Fazendo a retificadora da sua declaração Que você automaticamente vai sair da malha Aí se você tiver uma restituição Que em muitos casos tem restituição Você já vai para a fila de restituição
0: Entendido. Voltando aqui na, no caso das despesas médicas, Jorge, é, a sim. gente sabe que é, quando se trata de plano de saúde, o próprio plano de saúde ele emite né, essa declaração de renda todos sim. os anos, e aí a gente assim, se a gente olhar lá é só replicar aquele número. No caso de recibos é médicos, é, o, 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 aquela pessoa que declarou aquelas despesas ela também tem que ter os recibos em mãos.
1: Sim, correto. Tem que ter os recibos em mãos. Você vai no médico é que hoje existe a DEMED, mas só que muitos profissionais ainda não fazem essa informação na DEMED. Então, o que, que acontece? Você foi lá no médico, ele te deu o recibo. Você tem que declarar aquilo, só que às vezes lá, o profissional não declara, então não tem um batimento, não fecha, aí você vai ter que comprovar que você realmente pagou. Então, você vai ter que apresentar aquele recibo, né, ou, ou se você perdeu o recibo, você tem uma transferência bancária que você fez, ou um cheque que você pagou, enfim você vai ter que comprovar que você pagou aquele profissional ou aquele valor que você está declarando.
0: Nossa, essa, essa informação aí, adicionar o recibo né, de uma transferência bancária, de um depósito bancário, isso é muito bom, porque pode acontecer, da pessoa ao longo do ano não se atentar de guardar aquele recibo, ou então deixou num lugar que não está achando, vai lá e busca os dados bancários. Sim,
1: sim. É isso ato.
0: comprova que você efetivamente pagou por aquele serviço.
1: Perfeito. A gente é uma forma até efetiva, né, de, nesses tempos aí que a gente está vivendo, né, de pandemia, evita até um pouco a circulação da pessoa, né, e a pessoa às vezes fica preocupado mas tem ali que ela comprovou efetivamente, pode ser comprovado. É claro aí... que um recibo é melhor, quando você tem um recibo, né, até para é ver lá o profissional né? do outro lado é, é mais efetivo, é um documento, porque o profissional do outro lado ele tem que declarar que ele recebeu isso, essa renda, né, pelo seu pagamento. Então, mas nesse caso você tem um cheque, né? Porque cheque hoje quase não se usa muito, né? Você está na era do Pix, né? Transferência bancária, enfim. Mas você pode fazer essa comprovação.
0: Pois é, Jorge. E aí quando você fala, né? Do outro lado também tem que fazer essa declaração. E quando uma parte apenas faz a declaração, como é que vocês é, identificam aí a, a inconsistência?
1: Não, porque o que ocorre? O profissional do outro lado, ele tem que fazer, no caso profissional liberal, né, ele tem que fazer lá uma demédia, né, informando que ele recebeu é, aquele pagamento que, é, que o contribuinte foi, né, e uhum. fez o serviço. Então, o que que acontece? Se ele não, não, não fez a informação demédia, o contribuinte, ele vai acabar ficando na malha por conta disso, mas o contribuinte comprovando que realmente ele tem aquele serviço, né, às vezes ele, ele tem uma consulta que até às vezes é de uso contínuo, né? Ele está sempre indo naquele profissional, enfim, ele tem como comprovar, ele vai sair da malha, ok? Agora o outro profissional do outro lado já é outra situação, porque ele tá omitindo um pagamento que ele recebeu, né? Aí ele já vai cair em outra situação de, de enquadramento dentro da receita.
0: Entendido. Mas quando vocês aceitam, né, as declarações de quem forma que pagou e quem forma que recebeu, vocês cruzam para saber se ambas procedem? Sim
1: o sistema faz todo esse cruzamento. Por isso que a pessoa... Porque se o profissional do outro lado ele informar bonitinho, ah, ó, informou ali o CPF, o valor, né? Vamos estar ali, né, mil reais. Né, o CPF X né? pagou mil reais. E se ele informar isso, automaticamente está resolvido, acabou. Agora, quando a pessoa informa, ah, paguei mil reais aquele profissional, e aquele profissional não declarou que recebeu, aí essa pessoa fica na malha. Aí, se ela der toda a comprovação efetiva que realmente pagou, pelo serviço daquele profissional ela vai sair automaticamente da malha mas obviamente que o outro lado lá lado do profissional ele já está tendo uma missão de rendimento aí já é outra história mas o contribuinte aqui ele não vai ser penalizado nesse momento então ele é liberado da malha fiscal Entendido. ele segue o percurso normal a declaração dele
0: uhum. e quando o erro é na digitação desses valores o que que a gente faz
1: Pois é, aí você retifica, porque às vezes você era, né, era 100 reais e você digitou mil. Então, você faz o quê? Você pode retificar. Né? Se você não recebeu ainda a intimação, você pode retificar. Você vai lá e informa o valor correto. Que provavelmente, aí o outro lá, o profissional declarou cem e você botou mil. Peraí, não tá batendo. Aí vai ficar na malha. Mas se você, ih, eu, eu, eu digitei aqui errado, vou corrigir. Você corrigiu? Pronto. Você vai sair da malha automaticamente e entra no processo da fila de restituição.
0: Entendido. Bom, quando você falou também né, da omissão de rendimentos, já chega uma pergunta aqui de um ouvinte nosso, Giovanni. Ele pergunta: quando o erro é da empresa por não declarar corretamente rendimentos, como é que a gente age em relação à empresa empregada?
1: Bom, o que, que ocorre? Você está trabalhando numa empresa, essa empresa ela é obrigada a entregar uma DIF para Receita Federal, com a relação uhum. de todos os pagamentos aos funcionários dela, uhum. e ela também é obrigada a, a entregar para cada funcionário a sua DIF ali. Então você empregado quando recebe aquela DIF você vai declarar aquilo, ou você faz o teu controle direitinho, né? Você tem a mês a mês lá os seus contracheques, né? E você vê que tudo bate direitinho, você vai informar. Aí agora o que que acontece? Aí se a empresa fez uma informação incorreta e você julga que está errado, você vai dar a prova para a receita, você vai mostrar os contra-cheques mensais, então, isso são provas, né? Olha aqui os contra-cheques mensais aqui que eu recebi, o valor efetivamente foi esse daqui, não foi aquele que a empresa informou. Então, nós resolvemos a, o problema do, 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 da, do declarante, ele vai sair da malha, e nós vamos ver a situação da empresa, que ela vai ser penalizada por uma informação incorreta, né? Na DIF prestada ao empregado.
0: Entendido, porque tem muita gente também, assim como eu falei, né, da, daquela declaração que é entregue anualmente pelo plano de saúde, as empresas também, né, apresentam Sim. anualmente as suas declarações aos seus empregados. Se a gente se, se é, caminhar ali só por aqueles valores informados e tiver erro.
1: Sim, pois é, acontece isso. Aí o que que ocorre também? Você é, ocorre muito, tá, de pessoas ficarem na, na malha. Você trabalha numa empresa e na hora que você vai digitar o seu CNPJ, você trabalha numa filial. Aí o que, que acontece? A empresa declara para receita pelo CNPJ da matriz. Você trabalha naquela empresa, né, X, que tem diversas filiais. E uhum. você, você julga que trabalha para aquela filial ali. Realmente você trabalha. Só que a informação foi feita pelo CNPJ da matriz. Aí o que, que vai acontecer? Você vai ficar na malha. O que, que você vai ficar na malha? Você informou, um CN... aí você não se atentou. Acontece muito isso, depois a pessoa percebe o erro. Porque como o CNPJ inicial é, é semelhante, a pessoa não se atenta e vai e coloca o da, da filial dela. Só que era para ter colocado da matriz. Então, ela fica na malha por omissão de rendimento. Mas só que ela não está omitindo o rendimento. Ela, ela informou aquele rendimento. Só que a empresa informou pelo CNPJ da matriz. Então, vai dar o quê? Vai dar uma omissão de rendimento e vai dar também o quê? Que você está informando o valor que não bate com uma empresa que não está dentro da DIF. Esse
0: Entendi. é um erro muito comum.
1: É Mas é só a pronto. Na hora, resolve a situação.
0: Até ele descobrir que esse foi o, o erro, né? O contribuinte fica com pois o coração é, na isso. mão, né, Jorge?
1: Pois é, por isso que é importante, assim que você entrega a declaração, não naquele ano, quando é março, abril, né? Fica muita correria, muita gente deixando para o final. O processamento, às vezes, leva três, quatro dias a processar. Agora não, hoje, se você... Retificar sua declaração agora, em poucos minutos ou horas, você já vai estar com a sua situação resolvida. Então é importante nós passarmos a ter o hábito de fazer o quê? Enviou, deixa passar alguns dias, entrar no site da receita. Vai ver seu extrato. Você vai em meu imposto de renda, tem lá o clique Meu Imposto de Renda. Você pode baixar no Smart Fit, meu no, no Smart Phone, é, hum. meu imposto de renda. O que, que acontece? Ali vai estar a sua situação. Se você omitiu, você cometeu esse erro de ter trocado o CNPJ, o que, que vai acontecer? Vai aparecer ali, vai te chamar a atenção, que vai aparecer ali o que, que você está omitindo, aí você vai ver ali o que está que de erro, ou seja, já é dada uma dica, qual é o seu problema? Ah, é a DMED, você tem um valor aqui que está inconsistente, não está batendo, ou seja ou pode ter sido erro da digitação, no caso da, da fonte pagadora. Então, tudo isso ajuda. Então, é importante todos passarem a ter o hábito de sempre consultar o seu extrato. E você resolve tudo por ali mesmo, dentro do meu imposto de renda. Você já consegue resolver isso.
0: Entendido. Ou seja, e aí, olha só,
1: qualquer... É, isso.
0: Jorge, e aí, olha só, quem fez a declaração, enviou, checou lá semanas depois, se ela está na fila de pagamento, está tudo ok? É
1: isso? Sim. Isso vai estar assim. Quando você entra, pode estar em três situações. Pode estar em processamento, isso é quando você envia e ela está em processamento. Quando tem uma fila muito grande, mas isso geralmente acontece aqui, em março abril. Né? Você hum. tem muitas pessoas enviando a minuto a minuto. Então ela vai levar algumas horas ou dias em processamento. Então não, não vai ser informado nada. Depois que ela passa pelo processamento, ela tem dois caminhos. Ou ela vai para a fila de restituição, é porque está tudo ok, tudo bateu direitinho, ela vai para a fila de restituição, então é só você ir aguardando os lotes ou vai estar informado com pendências. Aí você clica ali para saber qual é a pendência, aí vai ser informado qual é a pendência, ou seja, você vai estar na malha fiscal. E aí você sabendo quais as pendências, você pode já se antecipar para tentar resolver isso. Você não precisa ficar esperando a receita mandar uma, uma intimação para você, você pode se antecipar, entendeu? Porque às vezes pode ter sido um erro, quando é um erro é mais fácil você retifica e pronto, automaticamente você já vai para a fila de restituição.
0: Entendido. Jorge, para finalizar, tem uma última pergunta aqui de ouvinte, é do Marinaldo. Ele disse que a declaração dele e da esposa, esse ano teve que acontecer de forma separada, e eles dividiram os valores dos bens imóveis, é, metade em cada declaração. Isso está certo ou fica apenas com uma declaração, o um valor integral?
1: Não, o que corre? é Um dos cônjuges informa tudo, Tá, todos os bens, e o outro cônjuge, ele apenas declara lá que se encontra declarado botando o CPF do outro que está informado, no caso de cônjuge. Entendeu? Não é, não é dividindo assim. Você bota tudo numa única declaração. E no a caso... outra informa que os bens está informado lá no, no, no outro. No Entendido. Outro cônjuge.
0: No caso do Marinaldo Antônio, tem que dar uma olhadinha na declaração dele.
1: Isso. Mas isso pode né? retificar. Entendeu? Isso ele pode retificar a qualquer momento, se, se foi uma divisão, né? Cada um, ah, não, eu tenho aqui dois carros e dois imóveis. Ah, então tá, cada um coloca. Não, se são bens comuns, basta colocar em um. Escolhe um dos cônjuges. Não, vai ficar na minha. E o outro só vai informar, ó, tem bens, né, um condomínio com o outro lá, de 50%. Só isso, mais nada.
0: Ok. Ó, eu tenho um minutinho para a porta CBN e tenho o seu Xará aqui fazendo mais uma pergunta. Jorge, quem ainda não enviou a declaração, pode fazer ainda?
1: Sim, pode, a qualquer momento. Só que tem um detalhe, você vai pagar uma multa, né, por atraso. E Sim. essa multa, ela vai aumentando mês a mês, tá, que você não entrega a sua declaração. Mas você pode enviar. Você pode enviar a qualquer momento a declaração que não entregou é importante até enviar, porque se você está dentro dos casos de obrigatoriedade, isso pode causar problemas com o seu CPF, e seu CPF ficar bloqueado. Então, é muito importante regularizar esse envio, entendeu? Assim como okay. a retificadora, você já enviou e você quer retificar, dentro de cinco anos você pode, a qualquer momento, retificar as informações em sua declaração.
0: Explicado, então. Jorge, muito obrigada pela sua participação conosco, hein?
1: Eu que agradeço, e assim, é uma forma até de divulgar né, a importância de você estar sempre atento ali de olhar o seu extrato da sua situação fiscal dentro da Receita Federal. Porque assim você, às vezes a pessoa tem uma restituição ali, um valor a receber e está bloqueada ainda. Então é importante sempre ter o hábito, começar a ter esse hábito de olhar todo ano como está a situação dentro da internet. É isso. Tá bom? Bom dia.